0: Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region.
1: Ja, ich bin hier heute mit Herrn Hans Lutsch von der AGE Tauben. Herr Lutsch, Sie haben letztens im Gespräch, was für mich sehr interessant ist, gesagt, nämlich dass die Stadttauben, so wie in der Stadt Salzburg und in Hallein, dass die von Brieftauben abstammen.
0: Sie stammen vom Brieftauben ab. Sie sind de facto Brieftauben, die ausgesetzt oder auch aus anderen Gründen verloren gegangen sind in den Züchterschlägen. Es gibt den Nachweis in Studien, genetischen Nachweis in Studien, zu 100 Prozent, dass diese Tauben, Stadttauben, die, nachkommen, die unmittelbaren Nachkommen von Brieftauben sind.
1: Das heißt, im Endeffekt haben wir gemeint gemeingesagt das Problem mit Tauben, weil wirklich Leute Brieftauben gezüchtet haben und die ausgesetzt haben
0: wahrscheinlich, oder? Es gibt ähm, verschiedene Beispiele in der Geschichte, wie die Taube, diese Stadttaube in, die, in unserer in unseren Städten gekommen ist. Ähm, ein äh, Beispiel ist, dass man bei Kirchenfeiern zu Pfingsten immer gerne auch Tauben aufgelassen hat. Ähm, die hat man eingekauft von haben Züchtern, ähm, die sind aber dann in der Stadt, haben sie sich angesiedelt, sind von den Züchtern in ihren Schlägen dann nicht mehr übernommen worden, äh, davon gehen wir mal aus, und haben sich dann in der Stadt ansiedeln müssen, einen Platz schaffen müssen und sind so auch in der Nichtkontrolle ihrer Vermehrung, haben sie sich dann auch äh, in ihren Populationen vergrößert. Es gibt aktuell in der Gegenwart auch ein Beispiel dafür, ähm, in der Stadt Salzburg in der Nähe, Bergheim, ähm, da hat eine Dame angerufen, eine Bäuerin, ähm, ihr Mann, der Bauer, sei gestorben, sie hätte 40 Tauben, Brieftauben, die ihr Mann gezüchtet hat und sie weiß jetzt nicht, was sie mit diesen Tieren soll. Das heißt, äh, entweder holen wir sie ab oder sie lasst sie aus und dann ist es das Problem der Stadt. Wir haben es natürlich nicht abholen können, weil wir kein Refugium haben, wo wir diese Tauben unterbringen können und damit waren die Tauben entlassen aus dieser Geschichte mit den Bauern, den, äh, den es nicht mehr gegeben hat und sie haben sich dann in Bergheim wahrscheinlich ähm, in der Stadt irgendwo angesiedelt und sind, ich gehe mal davon auch, aus, dass sie auch auch als Problem dann auffällig geworden sind.
1: Also es gibt da wirklich jetzt auch keine Überschneidungen mit den heimischen Brieftauben, so wie wir der Türkendaube zum Beispiel, oder?
0: Nein, man muss unterscheiden, Also Brieftauben sind Haustiere, Haustiere vom Charakter her und auch von in ihrem Verhaltensmodus her. Das heißt, sie suchen permanent und das ist ihre Abhängigkeit und auch Dilemma, wenn sie äh, draußen sind und nicht diese Versorgung haben von Menschen, die verloren haben, dann äh, verhalten sie sich immer in der Nähe von Menschen auf, weil sie ihn als äh, Futtergeber und als Versorger erkennen und auch annehmen. Dass natürlich der anonyme Mensch mit der Taube auf der Straße nichts zu tun haben will, ist das eine. Dass die Taube aber das Dilemma hat, dass sie nur über diese Versorgung überleben kann, ist die andere Situation. Und jetzt ist es so, dass man den Unterschied natürlich zu Wildtaubenformen, da gibt es vier in Österreich genannte, registrierte, das ist die äh, Turteltaube, die Hohltaube, die Ringeltaube und die Türkentaube und diese äh, Formen vermischen sich untereinander nicht, verpaaren sich untereinander nicht und genauso funktioniert auch diese Verpaarung nicht mit einer Stadttaube, mit einer Brieftaube, die äh, freilebend ist. Jetzt,
1: was mich interessieren würde, wir können Sie erklären, warum ist das immer noch so beliebt, dass man immer noch Brieftauben züchtet überhaupt?
0: Naja, man spricht hier von Traditionen. Es hat ja, die Brieftaube hat ja mal früher eine Funktion gehabt, einen Nutzwert gehabt. Sie ist Nachrichtenüberbringer gewesen. Man hat sie militärisch eingesetzt, man hat sie für die Post eingesetzt, man hat sie für den Nachrichtendienst eingesetzt. Reuter, die bekannte Nachricht der bekannte Nachrichtendienst, hat mit einer Brieftaube begonnen, sozusagen Nachrichten zu übersenden von Frankreich nach Deutschland oder umgekehrt und äh, so äh, hat man sich äh, die Brieftaube mit ihren Fähigkeiten, das heißt einmal Orientierung und das Zweite, das, den, die Fixierung Aber auf einen Ort, hallo, dich, auf einen Ort, auf eine Örtlichkeit, die Fixierung zum Nutze gemacht, dass man äh, die Taube äh, von A nach B schickt mit Nachrichten. Das hat äh, ganz gut funktioniert, ähm, war immer sehr verlässlich und äh, daher hat man einfach einmal diesen Nutzwert erkannt, den man der Taube dann zugeordnet also, Später ist dann natürlich, hat es die Modernisierung gegeben, auch vom Nachrichtendienst, von der Übermittlung. Es gab dann andere äh, technische Formen, wo man Nachrichten übermitteln konnte. Dann hat die Taube den Nutzwert verloren, auch ähm, zum Beispiel bei der Post oder auch bei der Polizei. Es gibt in Vorarlberg, da kann man alte Berichte lesen, dass auch äh, die Brieftaube für die Polizei in, der in Vorarlberg für Stationen einen Dienst äh, gemacht hat. Man hat die Taube, man hat das dann so genannt, man hat dann diese äh, Züchterschläge geschlossen. Man musste die Tiere auch wieder loswerden Und man hat es dann so formuliert, äh, positiv, man hat gesagt, man übergibt sie jetzt der Freiheit. Freiheit hat dann geheißen, dass man sie ausgesetzt hat, dass man sie in, die Ste in den Städten ausgesetzt hat, wo sie sich dann natürlich aufhalten mussten zu über zum Überleben, äh, sich einfach eine äh, Struktur geschaffen haben, äh, wie sie sich selbst versorgen, äh, immer in der Nähe von Menschen, weil sie ja denen, als, als Versorger erkennen und erkannt haben und äh, hier versucht haben, in den Städten zu überleben. Das andere Faktum ist, dass man hier keine Kontrolle dann aber über die Vermehrung mehr gehabt hat in, dieser, in diesem freien Leben der Brieftaube draußen auf der Straße. Man konnte sie nicht mehr kontrollieren ähm, und die Populationen haben sich vergrößert, sodass sie auch irgendwann sozial zu Konflikten geführt haben und das kennen wir heute. Wir reden von Verschmutzung, wir reden von Belästigung. Und genau das ist aber diese aus der Geschichte her und auch noch gegenwärtig, wenn man das sieht, woher die Brieftaube in der Stadt gelandet ist und dort verblieben ist, als ähm, wildes, wildes, wildes Tier, äh, dass man hier einfach diese Ursachen darin sehen muss und dass man auch dementsprechend Lösungen ansetzen muss.
1: Jetzt, was kann eine Stadt wie Salzburg zum Beispiel tun, um das ein bisschen in den Griff zu kriegen, zum, zum Wohle der Tauben und zum Wohle der Menschen?
0: Es gibt eben äh, tierartgerechte Lösungen. Man hat ja das in Deutschland schon viel früher begriffen, woher die Taube kommt und wie man äh, die Taube abholen kann als Brief- und Haustaube, nämlich die Rückführung wieder in einen betreuten Taubenschlag. Das wäre dann der Kreislauf und das wäre dann äh, die Lösung tierartgerecht. In Augsburg vor mehr als 25 Jahren hat ein Herr Rudolf Verreichert ähm, dieses Modell der Stadt Augsburg vorgeschlagen. Die Stadt Augsburg ist auf diesen Vorschlag eingegangen. Ähm, die Verwaltung ist auch gegenwärtig äh, heute noch davon von diesem Konzept überzeugt. In Augsburg gibt es mittlerweile schon 14 einrichtungen von Taubentürmen über Dachböden, mhm. ähm, wo man die Tiere von der Straße abholt, wo man sie unter Kontrolle hat, wo man die Vermehrung stoppt, wo sie nicht mehr präsent sind im Stadtbild und man versucht hier Stadtteil für Stadtteil noch nachzubessern. Es, sind auch, es ist auch ein weiterer neuer Taubenschlag noch geplant. Der Freichert ist leider vor zwei Jahren verstorben, aber diese Agenda äh, bleibt äh, für die Stadtverwaltung aufrecht und auch der Tierschutzverein, der örtliche hat die, diese Agenda jetzt übernommen. Das heißt, auf, nach diesem Beispiel äh, kann man sich orientieren und auch dieses Beispiel, dieses Modell kann man und sollte man in Städten in Österreich adaptieren und umsetzen. Wir haben das ja in Salzburg schon ähm, am Bahnhof vorgezeigt, wie gut das funktioniert wie effizient die Problemlösung ausschauen kann. Da waren alle glücklich, da waren alle einverstanden. Jeder hat diese, äh, diese Arbeit bestätigt als Erfolg. Der damalige Vizebürgermeister Harald Breuner und jetzige Bürgermeister ähm, hat das auch bestätigt von Amts wegen und äh, deswegen ist auch jetzt in der Stadt Salzburg äh, aktuell wieder ein Taumschlag geplant, der diesem Modell folgen soll. Mhm.
1: So schätzungsweise, wie viele Taubenschläge würde ich jetzt Salzburg brauchen, um das wirklich gut im
0: Griff zu haben, damit diese ganzen Tauben quasi wirklich Platz haben. Also wir haben eine Schätzung 2016 gemacht, über drei Monate und sind auf ein Ergebnis von ca. 2800 Individuen, Individuen gekommen. Wir versuchen an Hotspots jährlich den Bestand weiter einzuschätzen, ob er geringer wird, ob er sich aus irgendwelchen Gründen auch steigert, vermehrt. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass dieser Bestand gleichbleibend ist, zum Beispiel am Bahnhof müssen wir von 500 Tauben ausgehen, circa im Umkreis vom Bahnhof konzentriert. Und nach diesen Schätzungen müssten wir je nach Größenordnung, wie groß ein Taubenschlag eingerichtet ist, ob er für 100 Tiere eingerichtet ist, also Individuen, oder ob er für 300 Individuen eingerichtet ist, müssen wir weniger oder mehr Taubenschläge in der Stadt installieren. Das Wichtigste wären einmal die, die drei Hotspots zu beruhigen. Alles andere ist dann peripher und kann man nachbessern. Die drei Hotspots bestehen in Lehn. Der zweite oder einer der drei ist dann auch am Bahnhof und die Altstadt mit Einläufern von Stadtsbrücke, Linzergasse und auch anderen Bereichen, die zu der Altstadt vom Einflug oder Zuflug von, von ansässigen Brieftauben bzw. Stadttauben hier zu nennen ist.
1: Kann man sich jetzt erhoffen, also vor dem geplanten Taubenschlag da beim Rathaus, wichtig, dass der schon mal zur Beruhigung einiges beitragen könnte, also in der Altstadt?
0: Mhm. Nachdem das Konzept ja funktioniert, wenn man es fachgerecht umsetzt, und das haben wir ja vorgezeichnet am Bahnhof, damals 2019 bis 2012, äh, ist es so, dass genau mit dieser Methode, wir haben da ein Konzept da wo, entworfen, äh, mit fünf Phasen der Eingewöhnung, äh, dass man die Tiere äh, unterbringt in diesem Taubenschlag, der geplant ist, die Größenordnung so wie er geplant ist. Zuerst einmal, ob es äh, von der Planung her auch noch äh, alle Kompetenzen, äh, durchlaufen kann oder ob es hier noch Veränderungen geben äh, muss, das wissen wir noch nicht. Das, diese Planung liegt jetzt vor mhm. bei den Komitees, die das zu entscheiden haben in der Altstadt. Aber äh, wir gehen davon aus, dass es äh, ein Fassungsvermögen von bis zu 350 Tauben, dieser Taubenschlag, äh, die Kapazität äh, aufweist. Und äh, da kann, können wir von diesen Schätzungen, nach Schätzungen haben wir auch in der Altstadt und etwas im erweiterten Radio auch mit 500.000 Tauben zu tun. Da kann man einen Großteil davon abziehen, zentral jetzt einmal in der Altstadt abziehen, sodass auf jeden Fall in den, in den nachfolgenden Jahren dieses, dieser Umsetzung dann auch es spürbar eine Entlastung geben wird für alle Altstadtbereiche, Altstadthäuser, Hoteliers und sonstige Immobilienvertreter, die es in, in diesen zentralen radios gibt es. Ja.
1: Ähm, Sie so haben letztens im Gespräch erzählt, dass Hallein einfach seit Jahren auch eine Problematik hat. Jetzt hat ja Hallein einfach ein Fütterungsverbot gemacht, was aber auch nur bedingt fun zu funktionieren scheint. Wie ist so die Situation da
0: in Hallein? Also, der Herr Bürgermeister Stan gassinger hat sich da ähm irgendjemanden geholt, als Experten. Diese Experten werden meistens nicht namentlich genannt, äh, öffentlich. Aber es gab offensichtlich eine Beratung. Und dieser Experte äh, hat gemeint für die Stadt allein, äh, es würde nichts bringen, einen Taubenschlag einzurichten. Das alleinige probate Mittel wär, wäre das Fütterungsverbot. Man muss sich jetzt aber anschauen, was äh, erwartet man sich von einem Fütterungsverbot. Es wird behauptet, Fütterungsverbot äh, reduziert die Vermehrung. Das heißt, ähm, die Tiere werden nicht gefüttert, müssen sich selbstständig äh, das Futter organisieren. Es wurde dabei aber nicht erklärt, wo sie ein artgerechtes Futter finden können. Erstens in der Stadt allein, zweitens in, im nahe liegenden Umfeld, ob es dort überhaupt äh, ganz ehrlich ein, ausreichend für, die, äh, für den vorhandenen Bestand Stand, ähm, Futterquellen gibt, wo sie sich ganz frei äh, damit versorgen können, ohne dass sie dann wieder neue Konflikte schaffen. Und zum Beispiel mit der Landwirtschaft. Ja, die hat sicher kein, keinen Spaß daran, wenn da 700 Halleiner Tauben täglich aufs Umland hinausfliegen und dort dann Raubbau an der Seeung oder auch an der Ernte äh, veranstalten. Ich glaube, das wurde mit der Landwirtschaftskammer und mit den Bauern nicht abgesprochen, diese Idee, dass man die äh, ins Umland Umland schickt. Ja. Und wenn man sie äh, jetzt nicht ins Umland schicken will, dass sie sich selbst versorgen, sondern dass sie sich in der Stadt etwas holen, da gibt es nichts. Ja. Es gibt hier nee. keine Weizenfelder, es gibt hier keine artgerechten Körnerquellen äh, für die Tiere, sodass sie sich artgerecht äh, versorgen können. Das heißt, es bleibt ihnen nur der menschliche Abfall, der Müll. Äh, das will man natürlich nicht vor dem äh, österreichischen Bundestierschutzgesetz rechtfertigen. Deshalb wird er behauptet, sie können sich artgerecht selbstständig versorgen. Dies wurde aber noch nie untersucht, wurde noch nie überprüft und kann damit auch nicht bewiesen werden. Wir gehen davon aus, dass diese Tiere das nicht können. Erstens, Feldflug haben sie nicht gelernt. Zweitens, die Problematik, dass es nicht ganz ehrlich diese Möglichkeit im Umland gibt auf den Feldern. Und drittens würde es einen neuen Konflikt schaffen. Man würde das, die Problematik von der Stadt nach draußen aufs Land verlagern.
1: Aber irgendwo müssen sie genau, irgendwo
0: müssen sie ein Futter finden. Jetzt verbietet man äh, Tierschützern, die dieses Problem erkannt haben, verbietet man per Gesetz, dass sie die Tiere füttern. Das bedeutet aber für die Tiere, dass sie einen chronischen Hunger erleiden dass sie unterernährt sind. Da gibt es auch schon tierärztliche, zum Beispiel in Berlin wurde wurde das nachgewiesen, tierärztliche Befunde, dass das sich genauso verhält, dass die Tiere zu wenig finden, der Müll sie krank macht, sie chronisch unterernährt bleiben und dass sie durch diese Erkrankung auch keine hohe Lebenserwartung haben. Ja. Man weiß in der Wissenschaft, es gibt Studien, dass eine Stadttaube nur maximal zweieinhalb Jahre überlebt unter diesen Bedingungen im Durchschnitt, wobei sie, wenn sie ordentlich gehalten werden würde, mit ordentlichem Futter, dann würde diese Stadttaube, ehemals Brieftaube, bis zu 15 Jahre alt werden können. Hier hat man, also, hat man also eine Relation zu der ordentlichen Versorgung und zu der mangelhaften Versorgung, wie die Lebensqualität für diese Tiere ausschaut. Das wird aber von Experten, die eben äh, sich auf dieses Fütterungsverbot festlegen, geleugnet. Ja. Mhm. Wobei es keine Untersuchungen dazu gibt und keine Belegung, äh, Belege dafür gibt, dass sich das eben nicht so verhält, dass sie hungern und chronisch unternährt sind und daran sterben. Also es gibt keine Belege dafür, dass das, dass, dass, sie, dass das nicht so ist. Es gibt auch keine Belege dafür, dass die Tiere ausreichend artgerecht sich selbst versorgen können. Das heißt, hier stimmt etwas in diesem, in diesem Vorschlag oder in dieser Behauptung nicht. Das wurde auch wissenschaftlich schon widerlegt. Das andere ist, man muss jetzt davon ausgehen, dass diese Tiere ja weniger brüten, sagt man, wenn man sie nicht füttert. Was heißt das? Man hat einen Bestand von 700 Tauben in Halle. Nein, sie brüten weniger, aber sie brüten. Das heißt, es gibt eine Vermehrung. Diese Vermehrung ist aber nicht unter Kontrolle. Der Bestand ist also sozusagen gefährdet, dass er größer wird. Dadurch eine größere Belästigung äh, stattfindet für die Bevölkerung, die Konflikte anschwellen, ja? weil es keine Kontrolle gibt. Plus, Wie oder man den das stoppt ja. In einem Taubenschlag können Sie eine Geburtenkontrolle machen, Sie können die ja. Eier austauschen und Sie können äh, Status Quo konsequent den äh, Bestand ja. erstens kontrollieren, zweitens die Vermehrung stoppen und drittens ja. auf Dauer reduzieren, sanft und tiergerecht ja. reduzieren. Ja. Das bietet dieses Fütterungsverbot äh, nicht, ja. diese Kontrolle. Und die, das Fütterungsverbot hat keinen Kontrollmechanismus. Natürlich. Ja, okay. Wenn hygienische Aspekte sind, dann auch die
1: Frage, oder? Weil jetzt redet man oft so die Ratten der Lüfte quasi, dass sie Krankheiten verbreiten und so weiter, wenn natürlich Tauben krank werden, oder weil sie sich vom Müll und so ernähren. Ja, ist man diese weiß Problematik also, wahrscheinlich
0: auch stärker vorhanden. Also man weiß grundsätzlich, dass die Tauben keine Krankheitsüberträger für den Menschen sind, also diese human-pathogenen äh, mhm. Situationen, äh, Kettenreaktionen äh, nicht wirklich stattfinden, nur sehr in ganz wenigen äh, Geschichten unter anderen Bedingungen, zum Beispiel immunsupprimierte äh, Menschen äh, müssen aufpassen natürlich, äh, aber das ist ähnlich, die müssen auch aufpassen, die, die immunsupprimierte Menschen dürfen auch keinen, keinen Blumentopf in der Wohnung haben, zum Beispiel, also die wissen mhm. damit umzugehen, ja? das heißt hier gibt es nicht die, mhm. sonst wäre Salzburg wahrscheinlich halt schon halb ausgestorben, beziehungsweise wären diese Erkrankungen auffälliger. Es, man, man konnte ja bisher auch diese Krankheitsbehauptungen, äh, dass die Tauben Krankheiten übertragen, die man ihnen also äh, unterstellt, ähm, im Gesundheitsamt vorliegend. Die müssten ja dann auch überprüft sein. Das heißt, man muss das ja auch nachweisen, dass das genau von in dieser Abhängigkeit jetzt diese Erkrankung stattgefunden hat. Diese Nachweise gibt es gar nicht. Die gibt es einfach nicht. Das sind Behauptungen, Vermutungen, die auch wieder hier keiner nachweisen kann. Und es gibt von namhaften, äh, Laboreinrichtungen wie das Robert Koch Institut Untersuchungen, wie gefährlich der Taubenkot äh, sich auswirkt auf die Bevölkerung, auf den, auf den Menschen, auf den Einzelnen. Und hier ist die Gefahr äh, so stark reduziert, äh, dass sie entsprechend von anderen Ziervögeln, Haustieren, Hunden, Katzen äh, vergleichbar sind, aber nicht mehr. Ja, ein Katzenbiss zum Beispiel aggressiver ist wie ein Taubenkot. Mhm. Ein Katzenbiss verursacht einfach bakterielle Infektionen, man braucht ein Antibiotikum, man muss sofort reagieren. Bei Taubenkot, äh, wenn man die ganz normalen Hygienevorschriften einhält, Hände waschen, wenn man damit konfrontiert ist, kann überhaupt nichts passieren. Diese Behauptungen, dass sie Salmonellen übertragen, einerseits es gibt einen Salmonellenstamm, der bei Tauben nachgewiesen wurde. Dieser Salmonellenstamm ist aber nicht äh, übertragbar auf den Menschen. Und das, wenn man von Salmonellen spricht, dann muss man auch wissen, von welchem Stamm man spricht. Es gibt hier ähm, über 2000 äh, Formen von Salmonellose. Ja. Es ist also nicht mhm. vergleichbar mit den Salmonellen, die man bei Hühnern vorfindet, mhm. ja, in den mhm. Hühnereiern oder im mhm. Hühnerfleisch vorfindet, wo es sehr wohl immer wieder auch eine Übertragung auf den Menschen gibt, mit Durchfall und mit diesen mhm. äh, Symptomen, die man äh, weiß. Ja. Hier hat man aber weniger Angst vor den Hühnern wie vor den Toden. Ja. Natürlich. <lacht>
1: ähm, kann man irgendwie hoffen, gerade was Hallen betrifft, jetzt vielleicht auch wenn in der Stadt Salzburg, dieser kommende Taubenschlag, der ja 2024, glaube ich, gebaut werden soll, wenn der erfolgreich ist, dass man vielleicht in Hallein auch die Stadtregierung wieder etwas überzeugen kann in die
0: Richtung. Jede Stadtregierung, ähm, es gibt hier keine, keine, keine Generalisierungen von... von äh, von Stadt zu Stadt, dass man mhm. das so übernimmt oder übernehmen möchte, jede Regierung entscheidet hier mhm. selbstständig, schätzt die Lage selbstständig ein, versucht mhm. die Lage selbstständig einzuschätzen und auch Maßstäbe oder auch äh, Methoden zu finden, wie man mit dem Problem umgeht. Allein hat sich vor zwei Jahren eben ähm, mhm. mit dem Bürgermeister Stan gassinger durch diese angesprochene Beratung ähm, für das Fütterungsverbot äh, entschieden und gegen einen Taubenschlag. Man kann ja beides machen. Mhm. Ähm, das hat zur Folge gehabt, dass zwei Jahre später die Situation sich verschärft hat. Das heißt, dass die Taubenpopulation größer geworden ist, auffälliger geworden ist, die Menschen mehr damit belastet sind und mhm. die Stadt hier keine Lösung angeboten hat. Die Lösung, die hier versucht wurde, muss man als gescheitert ansehen. Und ich weiß auch nicht, dass man in der Neuzeit jetzt aktuell immer wieder auf dieses Fütterungsverbot zurück greift als Methode, wenn man sich die Städte, die schon wie Salzburg zum Beispiel, die schon seit den frühen 90er Jahren diese, dieses Fütterungsverbot als Methode eingeführt haben, was zu dem Ergebnis geführt hat, dass die Problematik auch heute immer noch schwellend ist, akut ist und sich sogar noch vergrößert hat zu dem, dass man, dass man mit dieser so, also, dass man auch versucht hätte im Vergleich dazu also Alternativen dazu einzusetzen, wie den Taubenschlag, den Betreuten, muss man diese Methode des Fütterungsverbotes als gescheitert anerkennen und sehen. Unterm Strich muss man eigentlich jetzt davon weggehen und schauen, dass man andere Methoden findet, die eher wirkungsvoller sind. Das Fütterungsverbot gepaart mit Taubenabwehrfirmen bzw. mit Taubenabwehrsystemen hat keinen Erfolg gebracht, verschieben die Problematik nur und lassen sie weiterhin auf der Straße schwellen und die Menschen alleine mit diesem Konflikt mit der Tierwelt zurück. Das heißt, die Stadt muss jetzt erkennen, dass es... Im Vergleich äh, das Beispiel Augsburg, das seit äh, mehr als 25 Jahren hier schon äh, vorzeigt, wie gut das funktioniert, wie nachhaltig und effizient diese Methode ist, dass man hier langsam dazu übergeht, dass man auch in Österreich dieses Beispiel annimmt und endlich auch einmal äh, versteht, äh, wie man mit diesem Tier Brieftaube äh, auf der Straße umgeht. Also, könnte man sowas wissen? es ist zu heiß, jetzt kann man sich so in den Schatten geht. Entschuldigung, dass ich da glühe. Also woran
1: würden Sie das jetzt genau festmachen, wenn Sie sagen, in Hallen, also nach zwei Jahren Fütterungsverbot, haben wir es
0: mit einer verschärften
1: Dynamik zu tun?
0: Man sieht es in den Beschwerden der Bevölkerung, dass die nicht abgenommen haben, sondern zugenommen haben. Nachdem wir auch vom Tierschutz her mit Taubenabwehrfirmen zusammenarbeiten, wurden wir auch von Taubenabwehrfirmen nach allein gerufen, weil Taubenabwehrfirmen mit ihren Methoden natürlich immer auch konfrontiert sind mit Nestern, wo auch Küken sich befinden, die man dann nicht einfach entfernen kann, auch nicht einschließen kann, wo man dann abwarten muss, tierartgerecht, bis die Tiere... Die die Jungtiere äh, ordentlich von den Elterntieren versorgt sind und dann Flüge sind. Erst dann darf man hier die Maßnahmen konsequent umsetzen und hier wird auch immer wieder Gott sei Dank äh, der Tierschutz bzw. die arge Stadt Taum Salzburg wir vom Verein dazu gerufen, weil wir uns hier ein Netzwerk und eine Informationspolitik aufgebaut haben, wo äh, auch Taubenabwehrfirmen äh, auf uns zugehen. Zugehen müssen auch teilweise, weil es es gibt Beispiele in der jüngsten Geschichte, dass Daumenabwehrfirmen wie von der ÖPP zum Beispiel auch zu ähm, Vergrämungsmaßnahmen gerufen werden. Die ÖPP-Verantwortlichen aber sagen, bitte nur mit dem äh, Herrn Lutsch vom Lagerstatt zusammen diese Arbeiten umsetzen, damit der Tierschutz gesichert bleibt. Und das sieht man in Hallein, dass eben diese Situation sich auch für unsere Arbeit vermehrt hat und dass man, wenn man sich ein Bild macht an den Hotspots in Hallein, dass man dann sieht, dass hier die Taubenpopulationen nicht abgenommen haben, sondern gleicherweise und auch etwas verstärkt präsent sind. Das hat einerseits zu tun äh, mit der Verdrängung, äh, wo die Tauben sich neue äh, Plätze wieder äh, erobern müssen, wo sie sich äh, dann zurückziehen können, wo sie schlafen und brüten können, weil das ihre genetische Aufgabe ist, äh, die man eben nur mit dem Eieraustausch stoppen kann und nicht mit dem Fütterungsverbot. Äh, man kann dieses, äh, diese Hotspots. Beobachten und man sieht hier auch, dass allein nicht beruhigt ist, sondern die Situation mhm. ähm, dadurch, dass sie nicht beruhigt wird, dass die Vermehrung weiterhin stattfindet, dass es aber auch äh, Einsatz von... Äh, Geldern, die hier aufgebracht werden müssen, diese tauben ähm, auch die Situation auf neue Plätze verschiebt und zusammentrenkt. Und damit wird das präsenter und, und aggressiver auch für die Wahrnehmung der Bevölkerung. Und das kann man, und das kann man äh, in Hallein nach zwei Jahren so äh, interpretieren. Das würde mich interessieren, könnte man
1: so etwas wie einen Taubenschlag einen Waldstück zum Beispiel machen, dass man sagt, man platziert dort regelmäßig Futter, schaut das genug bewaldet, damit die Tauben quasi nicht im Regen stehen. Jetzt wird, wird so ein offener Taubenschlag, wird sowas auch
0: funktionieren? Nein, würde in der, im Wald, in der Wildnis nicht funktionieren, weil diese Tiere, Stadttauben, ja keine Wildtauben sind, zwar mit dem Instinkt des Selbstschutzes auch ausgestattet sind, aber die Ängste dieser Tiere sind entsprechend vor der Wildnis, weil sie mhm. diese Wildnis beunruhigt, eine Bedrohung darstellt und der Umgang sozusagen nur über den Instinktreflex äh, funktioniert, äh, aber die Strategien mhm. fehlen, beziehungsweise die Strategien der Rückzugsort in eine gesicherte Herberge äh, hier nicht gegeben ist. Diese Tiere würden hier äh, bei einem offenen Taumschlag, dann ist ja die Methode so, dass man sie dorthin gewöhnen muss. Ja? Die müssten also freiwillig den Zuflug in diesen Taubenschlag äh, von der Population antreten und organisieren Passieren. Die Tiere gehen aber nicht in die Wildnis, bleiben im mhm. Schutzbereich, in der Nähe von der Stadt und auch vom Menschen, weil das hier für sie die, die Sicherheit, eine relative Sicherheit vermittelt, was sie in der Wildnis draußen nicht mhm. vorfinden. Also wird man äh, hier scheitern, wenn man einen Taubenschlag in die Wildnis, in den Wald setzt und hier versucht, äh, den Offen, einen offenen Taumschlag äh, die Tiere dort so mit dieser Methode einzugewöhnen. Es wird keine Taube diesem Taumschlag folgen, er wird leer bleiben.
1: Wie ist es, wenn jetzt jemand in der Stadt Tauben füttert, so generell, was sollte man Tauben auf keinen Fall füttern und was sind Lebensmitteldinge, die, die für Tauben gesund sind?
0: Also der Abfall, die Abfallprodukte, die der Mensch hinterlässt, was auf der Straße landet. Das sollte man vermeiden, auch als Futterquelle, als artgerechte Futterquelle anzuerkennen. Das sollte auch jeden Biologen oder Experten äh, bewusst sein, der hier die Taube sozusagen ähm, mit dem Fütterungsverbot. Ähm, ich sage bestraft, ja, oder zumindest versucht, mit dieser Idee die Population einzugrenzen. Man muss hier dann entsprechende Fütterungen schaffen, die artgerecht sind. Das, wir haben ja schon besprochen, dass die Tauben weder im Umland noch in den Städten dieses artgerechte Futter finden, vorfinden können. Das heißt, man soll aber auch nicht der Wildfütterung freien Raum. Raum geben, weil hier oft viele Menschen es gut meinen, aber äh, hier nicht bedenken, dass es auch zu Konflikten führen kann. Also das Beste wäre, dass man hier eine kontrollierte, amtlich geregelte, mit Tierschützern vereinbarte Fütterungsform ähm, und Fütterungsplätze einrichtet, die also einerseits nicht äh, den Konflikt mit den Menschen schafft, sondern im Gegenteil sie äh, diese Situation entspannt und andererseits aber ausreichend, die Tiere damit ähm, mit ordentlichem Futter versorgt, sodass auch dieser Bestand in seiner Gesundheit beruhigt ist und vom Status quo auch beruhigt ist, was äh, zum Beispiel die Auffälligkeit und die Präsenz von äh, Stadttauben äh, ehemals Brieftauben angeht. Das heißt, wenn man sie ordentlich ausreichend füttert, sind sie über den Tag... Äh, dann verteilt, in, auf öffentlichen Plätzen weniger auffällig, weil sie hier diese Futtersuche, dieses Betteln nicht mehr notwendig haben, mhm. die Menschen sozusagen vor die Füße zu laufen, um jedes Korn oder jedes Brot zu betteln. Ja. Das wäre, würde damit wegfallen und man hätte eine Situation, zwei Vorteile geschaffen. Einerseits die Präsenz aus der, aus der Öffentlichkeit hätte man die Tiere herausgenommen zurückgenommen. Und das Zweite ist, man hätte sie auf diesen äh, Futterplätzen, die man gezielt dafür einrichtet, äh, den Bestand unter Kontrolle. Hygienisch und auch von der Bestandskontrolle, von der Aufnahme, wie viel, um wie viel Tauben es geht. Und hier könnte man dann einmal auch überprüfen, ob die Fütterung wirklich zu einer erhöhten Population führt oder vielleicht, ganz im Gegenteil, die Population so beruhigt, dass es hier auch weniger gebrütet wird und in, in, innerhalb der Population die Tiere nur versuchen ihren Bestand zu halten. Mhm. Ja. Tiere reagieren, beziehungsweise auch Stadttauben reagieren auf eine hohe Mortalität, auf eine schnelle Mortalität zum Beispiel mit einer reflexartigen Reproduktion das heißt die Arterhaltung funktioniert, setzt hier ein, das hat man in den 60er Jahren in den Städten auch in Salzburg dann bemerkt und festgestellt, man hat die Tauben versucht zu vergiften das ist Gott sei Dank jetzt verboten man hat bemerkt durch diese schnelle Mortalität und diese Entnahme aus, aus diesen Populationen ähm, äh, von Tieren äh, hat das die Folge gehabt, dass die die zurückgeblieben sind, die Individuen und Tiere zurückgeblieben sind dass die hier sofort reagiert haben mit einer äh, ähm Reproduktion, wo man innerhalb von einem halben Jahr den Bestand wieder aufgefüllt gesehen hat bzw. verdoppelt hat. Das heißt, man hat also hier nicht den Bestand reduziert, sondern verdoppelt mit dieser Maßnahme. Und ähnlich ist es dann auch mit dem Fütterungsverbot, wenn die Tiere sich in, ihrer, in ihrem Bestand und in ihrer Art bedroht fühlen durch Hunger und durch Krankheit und durch Verlust innerhalb der Population, dass sie mit einer verstärkten Reproduktion mhm beginnen. Und wir gehen davon aus, dass diese Beruhigung mit artgerechten Futter ausreichend eher im Gegenteil äh, dafür sorgt, dass die Tiere sich nicht mehr re weniger reproduzieren in der Dynamik. Auch, damit, auch das könnte man dann auch überprüfen, wenn man diese Möglichkeiten einmal einsetzt. Weil auch diese Überprüfung gibt es gar nicht. Ja. Jeder spricht davon, äh, durch die Füttergabe vermehren sie sich, aber keiner hat einen Beweis dafür. Ich trete dann gegen Beweis dafür an, wenn man uns lässt. Okay, also
1: kann man sagen, generell Ihre These äh, gesunde, zufriedene und satte Taube wäre auch ein wesentlich weniger lästige Taube für, für die Städte.
0: Ja, erstens, weil sie ja. weniger auffällig ist, zweitens, weil sie weniger brütet. Mhm. Also sie versucht ja den Bestand nur zu halten, diese Population mhm. äh, der Brieftaube. Und äh, das andere ist, ähm, dass man, wir auch damals die Zeit hatten und die Möglichkeit hatten, in diesen dreieinhalb Jahren beim Bahnhof im Taubenschlag äh, das herauszufinden. Wir haben sechs Taubenpaare, die anfänglich ja. Ja. eingezogen sind ja. Ja. und hier ihre Brutnester dann bestellt haben, hier untersucht in ob Sie äh, ob sie, sie haben ja auch ausgereichtes Futter bekommen und ob dieses diese Futtergabe innerhalb des Taubenschlages dazu führt, dass sie in den Zyklen sich vermehren, also Brutzyklen, dass sie die dynamisieren und vermehren. Oder ob das gleichbleibend ist, diese sechs bis sieben Brutzyklen, die man den Tauben biologisch unterstellt, dass das vorgegeben ist, oder ob es weniger werden. Und wir haben hier festgestellt an diesen sechs Paaren, die wir beobachtet haben, dass die Brutzyklen von Jahr zu Jahr ab genommen haben. Ja. Natürlich haben wir konsequent die Eier ausgetauscht. Man muss jetzt davon ausgehen, dass die immer auf falschen Eiern gesessen sind, dass es hier keinen Nachwuchs gegeben hat. Aber eben die Konsequenz war auch, dass hier weniger gebrütet wurde, die Zyklen länger gebraucht haben, bis sie wieder eingesetzt haben. Und wir schließen daraus, dass es also eine Beruhigung durch artgerechte Versorgung, eine Beruhigung im Bestand gibt, der auch zur Folge hat, dass man weniger hier mit mhm. der Vermehrung konfrontiert ist. Ja? Herr Lütsch, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich Spannendes für Thema. Ihr Interesse. Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.